0: Ele tem que respeitar a camisa do São Paulo e esse pessoal vai voltar a respeitar o São Paulo porque o São Paulo é muito grande.
1: Ele de se subir dentro do campo e ver aqueles caras ali em cima. Olha pra cima, olha onde vocês estão. Olha, olha o que, que vocês estão usando. Olha a oportunidade que Deus deu na vida para cada um de vocês.
0: O maior time do Brasil é vocês.
1: São Paulo Futebol, Futebol. É. Clube. Sei que são mais de 12, 13, 14 milhões de São Paulinos é pra vocês, não meu. Esse time que luta, que tem mais brilho do que qualquer outra coisa no mundo. Nós amamos vocês, esse título é pra todo São Paulinho. É oh, 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 oh,
0: oh, oh, oh. Saudações, tricolores. Bem-vindos a mais um episódio do Anota de Tricolor episódio de hoje, seguindo a nossa linha que não tá tão bem seguida assim, mas tá numa proporção que a gente consiga conciliar todas as coisas, de cobrir os principais jogos da temporada do São Paulo, é, a gente infelizmente não conseguiu gravar contra o Corinthians por mero esquecimento nosso, né Matheus, a gente simplesmente esqueceu de gravar sobre o jogo, mas foi um baita jogo também que a gente podia, com certeza a gente queria muito ter gravado também. É, só que como tava naquela sequência de que dois dias depois já ia ter o jogo é, da, da, da final, então ficou meio sem sentido a gente fazer a gravação na segunda-feira para postar. Então a gente deixou para fazer todo esse compilado é, e trazer aí o episódio de hoje contra o Palmeiras, independente do resultado, graças a Deus, foi um resultado extremamente positivo para a gente. E a gente vai justamente falar sobre ele, falar sobre todas as conotações... Da partida de ontem São Paulo 3 e Palmeiras 1 né? Esse 1 um gol aí Que é, muito torcedor de São Paulo Que tava ganhando de 1x0, tava comemorando Mas o 3 a 1 tem muita gente em choque Você tá em qual lado? O lado de que tá em choque Ou o lado de que ainda acha que tá tudo certo, Matheus?
1: Cara, tá maravilhoso, irmão Tá maravilhoso Ainda vou falar um pouco mais sobre a minha opinião Do, do que pode ser o próximo jogo Mas pra mim tá tranquilo Um time que faz 3x0 da maneira que jogou, assim, quando da maneira que a gente se impôs, não tem nem o que se preocupar. A gente, claro, tem que se preocupar que o Palmeiras é um bom time. Mas em relação ao. Ah, esse um gol é o gol do título do Palmeiras. Não, não né? existe história. Tem muita água para rolar nos 90 minutos lá Análise.
0: É, e justamente é o que você falou. Tem algumas conotações que a gente precisa trazer, não só sobre a, part a próxima partida, o que a gente espera do próximo jogo, que tem algumas novidades, principalmente a poss o possível retorno do Danilo além da questão dessa do que ficou de feedback é, do, do diretor do Palmeiras indo lá no, no microfone depois do jogo, querendo ser protagonista e falar sobre a arbitragem, etc. É, aquele medo que eu, particularmente, como São Paulino, de ter aquele um pênalti mandráco, alguma parada é, no começo do jogo para o Palmeiras marcar aquele primeiro gol logo no começo e poder incendiar a parada. Mas daí a gente fala depois... Já que estamos falando de arbitragem, já que passei por arbitragem, é, hoje saiu o áudio né, da, da FPF é, sobre o árbitro de vídeo utilizado ontem. E o que era polêmica na minha concepção depois do áudio, ele quem não escuta e quem não acha que está certo não sabe do, da utilização da regra. Né? Eu achava, é o tipo de pênalti que eu não marcaria nem a favor do meu time nem contra, mas, se tá na regra e você sabendo como é jogado o futebol dentro do Brasil e como é a arbitragem no Brasil, é, é bem esperado que tipo de pênalti seja marcado. É, o braço esquerdo dele dá uma, uma amplitude um pouco maior e isso já é motivo aqui no Brasil para ser marcado. Se isso fosse numa na Premier League, além de não ter a quantidade de faltas que a gente teve ontem é, e nem de amarelos, né, que a gente teve dois, qu três, quatro, teve quatro amarelos no jogo de ontem. É, isso não aconteceria numa primeira liga por exemplo além do fato de não ter ocorrido a marcação desse pênalti, mas porque é outro estilo de arbitragem, uma parada que óbvio não deveria acontecer, deveria ser padronizado no mundo inteiro, mas a gente sabe como é que o Brasil é então é, é choro por choro porque o pênalti depois da, da questão do áudio, que foi muito bem conduzido por sinal, é, foi assim sanada essa questão passada a visão para dentro do. E eu falei quatro cartões, na verdade foram seis, eu tinha esquecido do Patrick que tomou no banco também e do Gabriel Verão que entrou depois do jogo, com o jogo rolando no caso. Então foram seis cartões ontem. É, e passando é, agora, justamente para falar, tem algumas conotações prévias sobre o jogo, antes de eu perguntar a sua opinião. É, o Everton, que foi cortado por uma dorzinha na mão da seleção brasileira, jogou e tomou três no ombro não pegou o pênalti mesmo com a colinha na mão e nunca atou bosta nenhuma teve a pior nota do jogo de ontem com 5.7 pelo SofaScore é... um dos piores da partida não só pela questão de não ter acertado praticamente nenhuma defesa né Ou ele não fez nenhuma defesa praticamente no jogo é... e pelo fato das bolas longas dele estarem bem ruins eu achei o Everton, a atuação dele como um todo ontem alguns momentos saindo até meio afobado algumas bolas que estavam perto ele, ele saía correndo igual um louco então é aquela coisa, né? A bola pune, foi cortado sem ter nada, foi jogar, jogou e não jogou nada. Então tomou três aí. O Palmeiras, que tinha tomado quatro gols no Campeonato Paulista, tomou três com o Everton no gol. É, ontem, Palmeiras, que não tinha o Danilo, tinha o Jailson, que foi extremamente mal também. É, a figura do Danilo é uma figura muito importante tanto ofensivamente quanto defensivamente para o Palmeiras, mas eu acho que o, o grande diferencial dele é a questão de criação, né? o Danilo é um cara muito criativo no meio do campo do Palmeiras, e o São Paulo que foi com a exata mesma escalação que utilizou no jogo contra o Corinthians é, o Rogério Senna aí que é, assume essa essência de acreditar muito em algumas peças fixas, né, como o Pablo Maia, o próprio Alisson, o Igor Gomes, o Caleri e o Éder essa dupla de ataque que é uma coisa que ele tá, tá virando bem rotineira para ele. E o Eder como capitão né? no primeiro jogo da final. São algumas conotações aí, é, prévias sobre o jogo de ontem. E aí, Matheus, o que você achou sobre São Paulo 3, Palmeiras 1? Qual foi sua avaliação geral dessa primeira partida da final do Campeonato Paulista?
1: Cara, vou começar pelo, pelo ponto que iniciou o jogo, né? Dar parabéns a todos nós, torcedores do São Paulo, que mandamos energia de longe do estádio e também, principalmente, aos que estavam, aos sei, quase 60 mil que estavam dentro do Morumbi. Quase, que fizeram quase a festa. não,
0: mais de 60 mil.
1: Mais mais de 60? Foi, foi o eu não olhei, Paulo, eu,
0: vou, eu vou. Vai falando aí que eu vou, eu vou entrar no Twitter de São Paulo para ver a confirmação e aí eu falo quando, quando eu achar que peraí.
1: Enfim, os mais de 60 mil torcedores que foram ao estádio ontem, de parabéns. Festa linda, maravilhosa, do jeito que o nosso clube merece e que nós, torcedores, também merecemos. E dando continuidade agora, assim... Cara, é. <risos> primeiro episódio que vocês vão me ver totalmente seduzido por, por Rogério Ceni, e assim, partida maravilhosa de São Paulo, os primeiros 15 minutos foram, foram um pouco assustadores e apreensivos para mim, fiquei bem angustiado nos primeiros 15 minutos, mas conforme o time foi, foi se acostumando com o jogo, foi diminuindo a pressão dos garotos, a gente foi se encaixando na partida e, e foi, andou. E assim, partida sensacional do meio-campo inteiro do, do time. A Alisson, a Alisson e, e Igor Gomes, principalmente, tiveram partidas assim, sensacionais. A Alisson chamando muito jogo, querendo muito jogo, querendo muita bola e, e também dando muita, muita vontade. Igor Gomes, nem precisa dizer, ah, sempre tendo seu papel defensivo importantíssimo, teve seu papel muito importante ofensivamente no último jogo. Com passe, com passe de profundidade, com condição de bola, sensacional. E, e cara, assim, principalmente o, o Calheri, cara. Para mim, o, o grande ponto do jogo de ontem é, é o Calheri. Não, não pelos dois gols, não por isso, mas o que ele fez com, com o Gustavo Gomes é, é coisa, assim, de, de outro mundo. Ele, ele tratou o Gustavo Gomes como se o Gustavo Gomes fosse um zagueiro de sub-9, ele diminuiu o Gustavo Gomes a zero. Ele ganhou todas as bolas do Gustavo Gomes no alto, no chão e tudo. Ele, ele perdia a bola, ele retomava ela. Ele conseguia arranjar alguma coisa em todas as bolas, em todas as jogadas que foram nele. Ele conseguiu arranjar um jeito de, pelo menos, criar alguma jogada. Teve até uma jogada que, como eu tava vendo o jogo com um amigo meu ontem, que é Santista, tava torcendo pra gente, lógico. E é o um cara que assim, ele não gosta muito de São Paulo, tá? mas estava ali vendo comigo tava estava torcendo para que o São Paulo ganhasse. E, cara, tem aquele lance que o Caleri, ele dá uma peitada para frente na né, diagonal, que a bola vem ele todo, todo torto, ele consegue ajeitar de peito, pro, acho que era para o Alisson. E, cara, o, o meu amigo fica incrédulo do jeito que o, que o Caleri consegue ajeitar a bola, porque o jeito que ele, que ele consegue achar uma solução é lindo, é perfeito. E finalizando esse meu comentário sobre o Caleri, sobre o, o jogo em si, para finalizar o meu grande ponto, que é ele, é que, cara, nem o, nem o senhor Lukaku, de trocentos gols na Inter de Milão, de, de etc, etc, o tanque Lukaku fez isso com o Gustavo Gomes. E o senhor Caleri fez. Então a gente tem que, que agradecer muito, tem que, tem que realmente agradecer ao céu pelo, pela volta do Caleri e por ele amar tanto o São Paulo. Porque dá pra ver a cada jogo, a cada gol que ele faz a admiração que ele era pro torcedor a admiração que ele era pro escudo ele é um cara muito, muito, muito São Paulo
0: Para confirmar aqui o que eu tinha falado 60.388 pessoas 60.388 uhum. pessoas no Morumbi ontem média do São Paulo dentro do Campeonato Paulista foi de 33.086 pessoas confirmada há 15 minutos atrás no momento dessa gravação pelo próprio São Paulo no Twitter é, e falar sobre o Calério, vou aproveitar o que a sua deixa que você falou o que teve além de tudo além dos dois gols, a maior nota da partida dentro do Sofa Score também, 8,4 é, teve além dos dois gols é, dois chutes no alvo dois chutes fora do alvo 53% de acerto de passe, né? teve só 19 toques na bola, então não é grande coisa mas os duelos que são o grande diferencial que era justamente o que você estava falando o Calério teve só duas perdas de posse ontem na partida e além de tudo ele participou de sete duelos aéreos, ganhou cinco então, assim, é, é um cara que no Brasil, se a gente for botar na ponta do lápis ali, é, na função de 9-9, aquele 9 clássico, o Caleri disputa com o Gabigol. Na, e o Gabigol talvez um pouco mais moderno, que o Caleri ele é mais bruto, ele é mais forte do que o Gabigol, ele é mais alto. É, o Gabigol ele já é um cara mais móvel, por mais que o Caleri também seja, que o Caleri é muito tático, só que o Caleri ainda assim em força ele é maior. O Hulk não é de essência um centroavante, um camisa nova, ele está adequado a isso no Atlético Mineiro, mas na, ao longo do desenvolvimento dele nem sempre foi esse cara. É, conforme ele foi perdendo a velocidade, ele se tornou um centroavante pela força dele, mas ele não tem nem altura, nem, nem altura de centroavante ele tem. Mas a grande questão é que no Brasil, talvez o, o Calé e o Gabigol sejam os dois caras disparados na posição... É, ontem eu comentei que o Palmeiras Que é o nosso adversário nessa final Busca um cara desesperadamente como o Caleri Não existe no, Bra no Brasil Além desses três times né? Atlético Mineiro, Flamengo e São Paulo Que tenha um camisa 9 com tanta qualidade Igual tem é, Caleri, Gabigol E, 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 e o Bunda né? o, o Hulk é, Se você for pensar Que o, o, esse adversário que é o campeão da América Que é o time mais forte que tem Que é o time bicampeão da América na verdade que é o time a ser batido, não tem um cara como esse, a gente tem que dar muito valor ao Caleri ser muito São Paulino e vir pro São Paulo jogar com sangue né, porque o Caleri ele não perde uma disputa, ele joga todas as bolas o jogo inteiro, o Caleri não tem tempo ruim, não tem bola perdida, e é uma puta de um, de um grow up né, se a gente for parar pra pensar que o nosso camisa 9 antigo ele era o contrário, ele antes da bola chegar ele já desistia que é aquela famosa corridinha do Pablo que ele para no meio do caminho a ajoelha, tá ligado? e agora graças a Deus está lá no time mais é, bondoso do Brasil, o Atlético Paranaense que conseguiu a façanha de colocar numa linha de zaga Dedé e Orehuela e ainda tirou o Vitor Bueno e Pablo do São Paulo, muito obrigado é, nossos queridos amigos do Atlético Paranaense continuando a falar sobre São Paulo é, você bem falou sobre o Aderson já que você está convertido ao né como eu sempre estive né, e sempre te falei para vir para o lado bom da força é, o, o que eu falei mal do Alisson Graças a Deus está se pagando Prefiro quando é assim O Alisson para mim vinha como aquele jogador em fim de ciclo né E era um cara que eu dava Não dava muita coisa é um, E é um cara que a média dele Tanto de nota quanto de atuação é sempre meio padronizada É um cara que por mais que ele erre Ele tenta muito E é aquele jogador esforçado que o Rogério Senna pediu E a gente entende o porquê Porque é o jogador de confiança que o Rogério Senna tem A relação dele com o Alisson é muito nessa questão o Alisson é um cara que vai desempenhar o que ele quer, que o, que o Rogério quer que ele desempenhe e é aquele cara mais assim da correria do time, é aquele cara mais que vai ser mais utilizado na parte tática do que na parte técnica. É um cara que vai querer ter aquela correria para marcar, para recompro para fazer multifunções dentro do meio campo, enquanto o Rogério Ceni testa outras situações e usa ele em várias funções diferentes. é O um cara que cumpre, né? É meio Igor Gomes também. Os dois têm uma relação muito similar no que o Rogério Ceni visualiza para os dois. Por isso que os dois são grandes caras de confiança dentro do, da questão do Rogério. A Alisson, que também passou pelo processo dele de, da torcida xingar no começo lá, que mesmo ele marcando, jogando médio, a galera não enxergava ele jogando bem, igual é com o Igor Gomes. E, como um todo, esses dois foram ontem muito, muito, muito bem. Acho que a partida do Igor foi partida de gabarito, assim, não tem. Teve alguns Pequeno. Hoje eu revi todos os lances do, do, do Igor com ball em play, né? com a bola no jogo. É, e simplesmente o Igor teve, sei lá, dois erros, três erros, no máximo assim, de passe, né? de, de não acertar o tempo da bola. Mas o Igor conseguiu inúmeras coisas: é, ligar contra-ataque, é, ter postura ofensiva, recomposição defensiva praticamente imediato. O cara estava no ataque, ele estava na defesa dois segundos depois. Ele amarelou o Jailson ainda no primeiro tempo, que foi uma coisa que eu até coloquei na análise que a gente fez hoje pro Anota, que mesmo que a galera... né, Pô, amarelar o Jailson, você amarela um volante, né? E o Jailson tava marcando muito o time do São Paulo, tava cometendo muita falta, né? Então, amarelar o Jailson naquele momento do jogo serviu pra que ele diminuísse um pouco, porque ele já tava com a cartilha marcada. Já tinha muita falta cometida por ele. Então, foi um ato positivo pro desenvolvimento, principalmente do segundo tempo. Porque o São Paulo foi muito para cima Então você tem que ter a figura, por exemplo, do Rony E do Dudu muito mais defensiva do que ofensiva Porque o cara que é para marcar, ele tá segurando a perna Porque se ele tá uma entrada mediana, ele já toma outra amarela e é expulso e fica fora Perde Danilo, perde Jailson, fica praticamente sem volante Então foi uma coisa que, mesmo nessa conotação Que muita gente não percebe, foi importante é, e dois caras que a gente tem que destacar de novo, né, pela, pela segunda vez, além de Léo e Diego Costa que é a dupla de Zá, já falou no último post também não anota, Nestor e Pablo Maia, né, eu vi até uma foto do ano passado de Lisieiro e Luan esse ano a gente tem outra dupla de Volante Cotia. e é outra que destrói muito mais ainda, eu acho que Nestor e Pablo Maia tem uma qualidade principalmente ofensiva muito melhor do que Lisieiro e Luan por mais que, é claro, as funções dele, eu não quero comparar com a melhor, o me o melhor ou pior, mas Pablo Maia e para mim, o Pablo Maia tem uma, cara, ele tem uma, uma facilidade de chutar de fora da área. Parece que o cara não tem peso nenhum, tá ligado? Tipo assim, parece que deram uma tranquilidade para o moleque, tipo, o cara chuta, tá ligado? E ele, todo jogo arrisca um chute, pelo menos ele chuta, tá ligado? É um cara muito, muito bom nesse princípio. Nos últimos três jogos foram dois gols, se não me engano, né de chute fora da área. Foi contra o São Bernardo, jogou contra o Corinthians e agora contra o Palmeiras. Dois gols dele em três jogos. E o Nestor, que mais uma vez teve uma partidaça, principalmente no campo ofensivo. É... Tem participação em clássico, em número de clássico de gol e assistência altíssima também. É um 10 praticamente do São Paulo com a camisa 25. né Então eu queria que você desse sua opinião, principalmente a respeito... Da, da aplicação de Pablo Mainersports, se você quiser também falar sobre a nossa queridíssima dupla de zaga composta por Léo e Diego Costa.
1: Cara, ah, Léo Diego Costa, como eu sempre defendi e protegi principalmente o Diego, né? O Léo a gente não eu não precisei defender tanto, mas o Diego eu sempre defendi, sempre coloquei ele como como meu lateral, o, o meu zagueiro direito, né? Ideal do São Paulo de da minha instalação de São Paulo, não importasse qual era a fase dele, eu sempre coloquei ele ali, porque eu sabia do potencial que ele tem, eu sabia a qualidade que ele tem, e o Diego, assim, ele é um zagueiro, ele, assim, acima de qualquer coisa, cara. O Diego, com confiança e com, com tempo para de jogo, ele é, ele é top 10, até top 5 do Brasil, tranquilamente, pela qualidade que ele tem, assim. Diego, e ele ainda pode desenvolver muito mais qualidade, porque ele é um cara muito novo ainda então assim o Diego ele é, ele é aquele cara que a gente sempre teve nas mãos e, e eu até espero que daqui a um tempo a gente possa ter Diego e Valce à disposição que são os dois caras que eu sempre imaginei como o nosso Esse, esses vão ser os nossos zagueiros daqui por, por uns 5 anos aí pra frente, se não forem embora para Europa porque é muita qualidade de, de passe, de saída, e assim, o Diego ele foi o cara que desmontou a, a grande chave do Palmeiras, que era ter essa, essa, esse deslocamento do, de jogo do São Paulo com o Rony entre os dois zagueiros. O Diego e o Léo, eles têm essa qualidade de desmontar isso. Por quê? Porque principalmente o Diego, ele tem uma, uma tranquilidade para carregar a bola para frente, que ele carrega como se ele fosse um meia. Ele pega a bola ali da zaga, ele vai andando, ele vai andando, ele vai andando. Daqui a pouco ele acha um passo na frente. Daqui a pouco ele vira o um jogo. E assim, é uma qualidade de. Não é que ele não faz força pra fazer isso. É tudo natural, é tudo com... do, do jeito dele, sabe? Sempre se antecipando, sempre ganhando no alto, sempre subindo mais que todo mundo. Então, assim, o Diego, ele é, ele é um dos caras que eu mais gosto, pra não dizer o que eu mais gosto no time do São Paulo hoje em dia. Ele é um cara que, olha, eu não tenho nem palavras para dizer o tanto que eu gosto do futebol dele. Já o Léo, o Léo sensacional. Partida gigantesca do Léo. O Léo tem seus, tem seus desafios para cumprir pela altura e pelo porte físico, né? Mas sempre dando muito esforço, dando muito sangue, dando muita garra. E se achou, né? O Rogério, o Rogério reachou ele, né? O Léo, de, o Léo de lateral esquerdo não, não dá, não tem como. É algo que não, não pode acontecer. Então, sobre os dois é isso. E, cara, sobre Pablo Maia e Nestor, olha, eu, a gente pode passar umas, umas seis horas aqui redigindo elogio, porque vai estar tá pouco ainda. O que o Pablo apresenta de futebol nesse período curtíssimo de, de tiragem que a gente tem dele no profissional é algo a, acima de qualquer coisa que, que a gente tenha visto nos últimos anos dentro do Antes do São Paulo, porque, né, Rafa? O senhor que, que acompanha ele não é mais volante, o senhor que acompanha ele é camisa 10, já, já virou, já é o maior assistente do Paulista, né? E, e o Rodrigo Nestor, olha, reverência, 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 já dizia o senhor Farid Germano, porque, cara, o Nestor, ele é, ele é mágico. O jeito dele jogar é diferente, o jeito dele se posicionar em campo é bonito, a forma com que ele toca a bola com a perna esquerda é bonito. É tudo, é tudo bonito, é, assim, é, é um jeito de jogar que, ao mesmo tempo que ele aplica muita raça, aplica muita disciplina no jogo dele, é, ele continua tendo um jogo plástico, um jogo elástico, bonito, de conduzir a bola com a perna esquerda, ele conduz, ele dá um passe de letra, ele dá uma, uma enfiada de bola no canto, ele acerta um passe diferente, como foi o passe que ele acertou para o Wellington no, no gol pro, contra o Corinthians... Como foi em vários outros jogos... Né? Que o Nestor deve ter uma coleção de passos decisivos no, no Campeonato Paulista. E vai ter cada vez mais durante a, as competições que vem por aí. E, cara... A Cotia, mais uma vez... Cotia salva e Cotia estabelece o São Paulo. Em alto nível de futebol. Né? Então... O que a gente achou... A gente perdeu o, o ligeiro... Que para mim foi uma enorme perca. Eu gosto muito do liseiro, sou, sou apaixonado pelo futebol dele também. Mas o que a gente acabou perdendo nele, a gente ganhou e ganhou demais, 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 demais no Pablo Maia. Que, que vem sendo essa uma peça totalmente principal no time do São Paulo. E hoje em dia você pode, pode amar o Luan, você pode achar o Luan o maior cara dos últimos anos do São Paulo em raça e. E marcação, mas mas não tenho o que fazer com A posição é do Pablo Maia e por mais que ele tente muito só se Pablo Maia lesionar ele consiga retomar a posição de novo. Se não, <risos> vai ter que esquentar uma casa por um bom tempo.
0: É, e assim, a gente tem, se você fosse parar para pensar, eu não, não gosto de analisar dessa forma, mas nesse momento, nessa construção atual de que o Rogério Zane praticamente ganhou um homem de confiança no meio campo na figura do Pablo Maia, você tendo o Lisieiro para esquentar o banco, o Rogério Senna ele simplesmente fez uma coisa consciente, de falar, olha, não vou usar ele por isso, então vou preferir emprestar para pelo menos ter rodagem. É melhor acontecer isso do que o cara ficar no banco e perder o ativo dele. Né? Por mais que eu não concorde pelo fato, né, eu acho que vai ter jogo suficiente para o Lisieiro poder jogar, ainda mais que o Rogério está fazendo um rodízio interessante. É, da mesma, dessa mesma forma, se ele não confia se ele não iria utilizar, o foda é que assim, não sei como o Pablo Maia ainda não estourou, como foi o Marquinhos por exemplo, mas tem muito tempo ainda pra ele estourar você perde um cara igual a ele, você vai ter que colocar uma, uma outra situação como por exemplo o Luan, mas você fica nesse rodízio que pode ser um pouco complicado para três quatro competições que São Paulo vai jogar, então assim é, é complexo nessa <risos> visão mas se você for parar pra pensar que simplesmente o Rogério Senna não é, utilizaria o Liseiro, ele adotar essa postura de simplesmente pegar e emprestar é mais inteligente do que deixar o ativo encostado, o ativo no banco. É, então, é, olhando hoje, é fácil falar, porque é engenharia de obra pronta, podia dar muito errado, podia dar muito errado, ainda pode dar muito errado, mas até o momento jogada consciente dentro das perspectivas do que o Rogério Senna pensa. É, e basicamente passando por isso, eu acho que no restante agora é a gente falar sobre o próximo jogo, né? Para fechar. São Paulo que já tem essa vantagem construída, 3x1. Lembrando que o Palmeiras precisa de dois gols para levar a decisão para os pênaltis. E três gols para poder é, se sagrar a vitória, a virada, né? E, consequentemente, a vitória e o título paulista pro Palmeiras. São Paulo que vai ter um treinamento no sábado. É, São Paulo que vai, provavelmente, com uma postura acredito eu que muito similar, para não dizer a mesma acho que São Paulo não vai diminuir ritmo e não vai diminuir nada, vai jogar da mesma forma porque eu tenho certeza que o Rogério Senna vai encarar igual 90 minutos da mesma forma que encarou 90 minutos desse primeiro jogo, acho que a grande diferença é que o time joga uma tranquilidade maior o time ele tem uma possibilidade de criar mais uma possibilidade de jogar com uma liberdade melhor e isso vai ajudar é, na questão justamente da leveza dos caras né você pensa que se o São Paulo joga com uma obrigação, um peso nas costas, isso podia dificultar muito mais o desenvolvimento dentro da partida. E eu imagino, sinceramente, que se o Palmeiras não conseguir arrancar pelo menos um golzinho dentro dos 30 primeiros minutos do primeiro tempo, é, vai ter um problema grande para o Palmeiras. Eles vão começar a ter algum nervosismo exacerbado ali. Até a própria torcida do Palmeiras, que já não é das torcidas mais pacientes dentro do estádio. É, até naquele último jogo, quando o São Paulo estava na beira da zona de rebaixamento, e o Abel Ferreira fez aquela baita escalação para ajudar a gente a torcida compareceu em altíssimo número e ficou quieta 70 minutos do jogo então é, eu acho que se o São Paulo jogar com paciência nos primeiros minutos muito ligado, uma postura bem tática assim, de marcação o São Paulo consegue ter um desenvolvimento interessante e até quem sabe beliscar uma vitória dentro do Allianz Parque mas pela necessidade, pelo desespero que o Palmeiras possa vir desempenhar do que qualquer outra coisa. Mas é claro, a gente tá falando do time que é bicampeão da América, a gente não pode desrespeitar eles, é até como eles fizeram com a gente, né, a soberba tá sendo paga por enquanto, e a gente precisa focar, porque a gente sabe da capacidade que esses caras têm de aí nos 10, 15 primeiros minutos conseguir tirar um gol e dificultar pra gente o processo que tava praticamente, entre aspas, sacramentado, né. Qual que é a sua opinião sobre o próximo jogo? Tem algum palpite aí pra você dar? Cara,
1: assim, a, a minha tônica do jogo, e... Minha opinião é que primeiro que a gente mata o grande cheque que era do Palmeiras. Né? De poder jogar nessa, nessa retranquinha furada deles e sair num contra-ataque para matar o jogo. Eu acho que a gente tem esse poder nas nossas mãos, mas a gente não vai usar ele da maneira que o Palmeiras usa, por exemplo. E, assim, por mais que o Palmeiras seja um time muito qualificado, que saiba trocar bola, que tenha qualidade no passe querendo ou não, não é o jogo deles, pegar a bola, ir para cima, então acho eu que o Rogério vai ter uma, uma postura um pouquinho mais retraída, não tão retraída, mas um pouquinho mais, sabe, Isso, como, como você disse, tendo um pouco mais de paciência para sair, estudando um pouco mais o adversário, mantendo esse meio campo mais físico para combater mesmo qualquer oportunidade de jogada do Palmeiras, e penso eu que a gente devia ir com, com um cara um pouquinho mais, de mais velocidade no lugar do Ederson. Tipo, dar uma chance pro Marquinhos e tal. É. Aqui, pra mim, a, a minha tônica do jogo é isso. É, é se segurar um pouquinho mais, ter um pouco de paciência, sair no momento certo e não, não dar muito espaço pro Palmeiras. Que é o que a gente fez, né? A gente não deu espaço desde o começo do jogo. E graças, graças ao o bom futebol que o São Paulo apresentou a gente consegue levar esse jogo com uma vantagem boa, tranquila e que agora só precisa ser, ser bem aproveitada. A gente precisa jogar em cima disso, não é jogar com regulamento, mas mas é aproveitado que a gente já construiu para ter calma, para ter paciência. Agora que a gente não vai ter tanta essa essa pressão, esse nervosismo por por parte dos jogadores, porque eu pelo menos não tenho um Pablo Maia bem bem nervoso no começo do jogo errando algumas coisinhas bobas que ele não costuma errar e tal, e o Nestor também estava um pouco, então penso que, que eles vão entrar com mais, com mais calma com mais tranquilidade, vão, vão botar a cabeça no lugar desde o começo do jogo e é entrar focado que a gente consegue ser campeão
0: Placar dá um chute aí, faz um bingo um bolão do nota aí placar 2x1 um um mais. Um. Um mais cara, eu acho que vai ser 1x1 um um. só que vai ser 1x1 um um naquela conotação de Palmeiras marca um gol no começo São Paulo segura o jogo todo Galera aos 41 do segundo tempo. O Aliens Park ficar em silêncio, assim, entendeu? Tá eu sei que eu quero um gol do Galeri. quero um gol do Galera no domingo. Vou ver se eu tem que, que você Cara, eu... na real, na
1: o real. Meu, o meu sonho de, de tudo seria um gol do... do Igor Gomes, cara. Cara, nossa, um gol Bom, do Igor
0: Gomes no Allianz O Igor assim, Gomes é ser fudido, cara. Não, hoje... Se ele mete. Pode
1: falar. Pô, cara, se ele mete um gol Se ele mete o gol da dois, O meu 2 x 1 também é virada uhum. Então se ele mete o gol da virada Tipo, desabafa, sabe tipo,
0: porra, É, tá merecendo. Sai, sabe? tá merecendo Sim, tá merecendo
1: muito, muito Tem muito tempo que ele tá merecendo E assim, o um negócio que, que me, me deixou muito chateado Digamos assim Foi, a, foi aquele vídeo dele no, no Bastidores contra Corinthians, cara Tipo, ver a cara dele séria, é, sabe É, tá batido, né, uhum. parece Sim tipo, não tá com alegria de estar ali parece, sabe, tipo a gente sabe que ele gosta muito do time, que ele ama muito São Paulo, Sim. mas não, ele não tá com alegria por, por, pelo peso de todas as outras coisas, então ele precisa desse momento pra, pra reviver a, a alegria de estar no São Paulo, de, de revistir essa camisa é, eu...
0: <coughs> foi mal, tuzia. É, precisava daquele gol lá contra o Ituane em 19, né mano uma parada sim, sim. perfurando ali a área, ali pisando na área, dando uma, 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 um chute de pé trocado no ar. Bagulho de maluco, assim, saca? Sim. Mas eu sim, acho com que... Com ódio. É, com ódio, ódio gente, tá não. ligado? De uma besta enjaulada, sedenta, tá ligado? Mas tomara, mano, tomara. Eu, acho, eu gosto do contexto de Gorgonz marcando mas eu ainda visualizo mais o Caleri. E espero que seja numa, num, nesse contorno bem é, maléfico, assim, de virada, tá ligado? Uma parada bem assim pra, pra torcer a alma dos caras mesmo. Mas... calar a boca dos cara. é, então, tipo, ah, 1x0, aí vai ficar ah, Palmeiras, fio, fio, 70 minutos e aí, tipo, vai decair no tom, assim fio, fio, oh, fio
1: oh, de verdade, assim, ó ia ser, ia ser horrível pra gente, tá ia ser, ia ser péssimo mas o mais legal pra mim ia ser se eles fazem um 2x0 e daí lá os 40 e não, tanto mano. a gente faz um gol e ah, ah é um
0: eu no meu coração não aguento, se os caras metem 2x0 eu já chuto tudo, mano tá doido, 2x0 pros caras eu não tenho vida mais, pô, tá maluco mas, Sim. pô é, vamos ver, a gente vai retornar aqui no dia posterior ao jogo, né na segunda-feira a gente já vai trazer o, o podcast Sim. pronto é, temos bastante novidades bom, aí né? pra, pra esse período de final do Paulista então fiquem ligados logo após a, a, o final do jogo, se tudo correr bem pro nosso lado, a gente já tem uma novidade pra soltar pra vocês, então fiquem ligados aí é, continuem acompanhando bastante o Anota a gente está com um, uma, um feedback bem positivo de vocês nas postagens, alguns vídeos no Youtube o Youtube tá bem movimentado, alguns não né tem, tem muito material na, no Youtube esse mês a gente soltou dois vídeos é, para esse próximo mês a gente já tem um material uma série praticamente fechada para os próximos 30 dias então é, fiquem ligados que o Anota ele tá um tá aí pra caramba não é só o São Paulo do Rogério Ceni que tá aí avassalador Oi. não, tá?
1: E roteando tá, é, e tá roteando. Muito já
0: tem já tem postagem do Iguinho lá se vocês quiserem dar uma olhada postagem anterior a ela é, falando sobre a partida contra o Corinthians do Léo e do Diego Costa então dê uma olhada lá que os últimas postagens do Anota tão tão para as cabeças velho para as então é isso Matheus certo fechamos
1: Fechamos demais. Fechamos demais. Estamos é, aí já. A segunda, tá segunda tá com, com muita fiquete, vontade. Tudo?
0: É, tá perfeito. Precisamos fechar perfeitamente. É a que... segunda
1: eu vou estar tá maluco aqui.
0: É, não. O Rogério sendo levanta na taça. Eu não sei como que vai ser. Vai ser só a capa nossa, nossa, vai ser o Rogério taça. Esse Papo de maluco.
1: Eu vou saber.
0: Mas é isso. Voltamos na segunda-feira, independente do resultado, que fique claro isso mas esperamos ah, que seja mais preparem prepare
1: seus desfibriladores aí. é, vai ser passar a ninguém morrer, ninguém morra vai ser passar
0: é, mas vamos que vamos, muito obrigado a todo mundo que escutou a gente até aqui a gente retorna na segunda-feira com mais um episódio do Anota e Tricolor, muito obrigado a todo mundo e não se esqueçam jamais, depois dos 60.388 pessoas de ontem que hoje o São Paulo vive mais sorte em nós do que nós mesmos, valeu valeu